0: documental
1: a orillas del Nilo en Egipto la megalópolis del Cairo y sus 20 millones de habitantes casi hicieron olvidar los milenarios vestigios de la meseta de Giza Keops, Kefren, Micerino los faraones de la cuarta dinastía levantaron los símbolos del antiguo Egipto pero pocos son los visitantes que se aventuran más allá. A dos horas por carretera del de Cairo y de la antigua capital, Memphis, hay una anomalía en pleno desierto libio, el Fayum. Un oasis milenario de unos 1.500 kilómetros cuadrados, más grande que la actual ciudad de Los Ángeles y cuyos secretos arqueológicos siguen sin explicación. Ocho siglos después de la gran obra de Keops, en Giza, un faraón consagrará su reino por modificar el Fayum. Se trató del mayor gobernante de la duodécima dinastía, Amenemhat III.
2: Amenemhat III fue uno de los reyes más importantes de Egipto. No solo por la duración de su reinado, de más de 40 años, sino también porque dejó su huella a gran
1: escala por todo el país. Al excavar el canal de Bar en una antigua ramificación del Nilo ya seca... el faraón Amenemhat III conectó el río sagrado con el desierto... para levantar su reino. Y de este modo hizo de la región... la llanura agrícola artificial más antigua de Egipto. Realizó una obra colosal con la que creó un oasis que permitió al Nilo terminar su curso en un inmenso lago de agua salada, el lago Moeris, también denominado Karum. Lo que hizo Amnemad III
2: fue reabrir una conexión entre el Nilo y el Fayum, para que el agua pasara con más facilidad desde el Nilo al
1: lago. Una extensión de agua que sigue existiendo hoy día. Tiene mil millones de metros cúbicos y ocupa un área de más de 230 kilómetros cuadrados, al menos dos veces la superficie de París.
3: Cogieron
4: un lago salado y lo convirtieron en dulce, llevando agua del Nilo. Su conocimiento en hidrología y gestión del agua era tan impresionante como las técnicas de construcción de las pirámides.
1: Sin embargo, el faraón no se detuvo tras esta obra en el Nilo. En su desenfrenada carrera por dejar huella en el corazón de Egipto, Amenemhat III hizo construir dos inmensos colosos de cuarcita entre el Nilo y el lago, a las orillas de un canal que hoy en día está seco. Unos colosos de los que ahora ya solo quedan algunas piedras perdidas en los campos del pequeño pueblo de Villajmú, pero que hace unos 20 siglos eran el punto de entrada a la increíble pirámide del faraón, que actualmente posee la particularidad de estar llena de agua.
4: Amenemad III
1: creó en la entrada de esta parte
4: de la región de El Fayum un gran monumento compuesto por dos estatuas colosales situadas sobre pedestales de piedra caliza. A pesar de que ahora no existen, podemos imaginar su altura y majestuosidad en esa época tan impresionante del arte egipcio.
2: Las dos estatuas que se erigían delante del lago representaban a Amenemat III y son sin duda los colosos conocidos más antiguos.
1: Solo sobrevolando el lugar a más de 300 metros de altura podemos hacernos una idea de su inmensidad. Se ven muy bien los vestigios de los dos recintos,
2: compuestos por muros bastante gruesos, de unos 5 metros. Los pedestales están más o menos bien conservados y sobre ellos había unas estatuas del faraón que medían al menos 11 metros.
1: Colocadas sobre los pedestales de 6 metros, las estatuas en total eran tan altas como el obelisco de la Plaza de la Concordia en París. Debían de pesar unas 350 toneladas cada una, es decir, el peso de 15 autobuses no tenemos conocimiento de ninguna otra estatua así de grande y antigua. Entre el Nilo y el lago marcaban simbólicamente la entrada a el Fayum, honrando al todopoderoso faraón. Dichos colosos se han abandonado a manos de las malas hierbas y casi nadie los visita. Además, indican el camino hacia una pirámide totalmente desconocida, construida por el faraón Amenemhat III y que hoy está repleta de agua. A 20 kilómetros al sur de estos colosos hay una extraña pila de ladrillos que en su época estaba cerca de las aguas del Nilo y resplandecía como el sol. La pirámide de Jaguara. Una pirámide fascinante imaginada por Aminemat III como el monumento más perfecto y seguro del antiguo Egipto. El conjunto, alto como un inmueble de 20 pisos debía competir con las grandes construcciones del antiguo imperio como la pirámide de Keops, casi el doble y medio de grande. La pirámide de Jaguará es una maravilla de la ingeniería y es la primera en tener un sistema
2: de condena de sepulturas muy elaborado.
1: El faraón la quería tan perfecta que tuvo que construirla dos veces. Empezó por Dasur, cerca de la meseta de Giza y de la capital, Memphis. Aquel fue el primer fracaso.
3: Una de las pirámides más fascinantes en el Fayum es la de Amenemad III. En realidad, este rey había empezado otra pirámide en Dasur, que al parecer debido al emplazamiento se hundió y se cayó un poco, así que no fue muy amable y enterró allí a su mujer.
4: Los cimientos no eran muy sólidos, así que aparecieron grietas, fisuras y hundimientos y tuvieron que abandonar la pirámide casi terminada. Entonces, Amenemad III eligió una nueva ubicación, Hawara, un lugar asociado al dios cocodrilo Sobek,
1: muy relacionado con el agua. Finalmente, en el Fayum, entre el Nilo y el lago Karun, fue donde el faraón hizo construir su impenetrable sepultura 1840 años antes de Cristo una elección que tendrá sus consecuencias la manera en la que los egipcios construyeron esta pirámide
0: es un milagro
2: es impresionante porque la hicieron para que los
0: ladrones no pudieran entrar a robar nada es un lugar inviolable por primera vez en esta pirámide ya no hay cámara funeraria.
2: Hay una caja fuerte que hace imposible el acceso a la momia del faraón y a su viático.
1: Hicieron todo lo que estaba en su mano para que en esta pirámide no entrara nada. Nada excepto un elemento imprevisto, el agua del Nilo, drenada por un canal moderno. Es imposible visitar el edificio, ya que desde la entrada, el Nilo, a pesar de estar situado a varios kilómetros, ha inundado la cámara funeraria y todos los pasillos. La pirámide de Jaguara está totalmente sumergida.
3: Esta pirámide está inundada por una razón principal. Hay un canal que la atraviesa justo a este lado y el agua subterránea se filtra y llega
1: al edificio. El canal se ve perfectamente cuando sobrevolamos la pirámide con los drones a más de 200 metros de altura y se excavó en los años 1820, permitiendo indirectamente que el agua del Nilo se filtrara hasta la milenaria edificación. Resultado, desde la exploración del egiptólogo Flinders Petri en 1888, nadie ha podido entrar. No tenemos fotografías ni imágenes. Entonces, ¿cómo podemos saber qué esconde en su interior, al parecer excepcional? ¿Será posible realizar una inmersión para descubrir el estado de sus pasillos? El egiptólogo Sahih Hawass ha aceptado el reto de descifrar lo que sabemos de la construcción de esta pirámide para intentar saber hasta dónde se ha podido filtrar el agua del Nilo. Toda la pirámide se construyó con
0: ladrillo cerámico y se cubrió con una fina capa de piedra caliza. Así que os podéis imaginar el aspecto que tenía cuando se terminó durante la duodécima dinastía. El revestimiento de caliza hacía que resplandeciera entera.
1: Tras su construcción, la pirámide de Amenemhat III tenía su cima a 58 metros. Para levantarla se necesitaron unos 200.000 bloques, la mayor parte transportados por barco a través del Nilo y posiblemente desde una cantera cercana vía un antiguo canal. Sin embargo, en el corazón del edificio se esconde un tesoro único, su cámara funeraria.
0: En mi opinión, la construcción de la cámara funeraria es más impresionante que la de la pirámide de Keops. La cámara funeraria de la
2: pirámide de Jaguara es probablemente la mejor construida de todas las
1: pirámides por dentro porque no solo tiene un tejado, sino tres. Esta cámara es, de hecho, excepcional. Una inmensa cripta de 7 por 2 metros y medio con una altura de casi 2 metros tallada en un bloque de cuarcita de 100 toneladas. Por encima hay tres bóvedas infranqueables, una de las cuales soporta el peso del edificio. La cuarcita se extraía al norte del Cairo actual y se transportaba en embarcaciones capaces de soportar un peso así durante una centena de kilómetros. Un peaje que tuvieron que pagar por construir esta verdadera caja fuerte, una maravilla del diseño y del ingenio que lleva hasta la mismísima tumba donde se esconde la momia del faraón. Amenemhat III claramente creó la pirámide más protegida del antiguo Egipto.
2: Dejó una losa elevada para que se pudiera introducir el cadáver del faraón y su viático. Y después se bajara con un sistema muy elaborado, casi de gatos hidráulicos, que una vez cerrado ya no se podía abrir.
1: Cuando Flinders Petri entra en la pirámide en el siglo XIX, ya había unos cuantos centímetros de agua en los pasillos pero pudo explorarlos todos. El camino hasta el sepulcro es complejo, tiene prácticamente 100 metros y no tiene salida. Pero al llegar a la cámara funeraria, le esperaba una sorpresa. La tumba estaba vacía, la momia había desaparecido. La momia de Amenemat III se había destruido.
2: Encontramos restos de carbón, es decir, de madera calcinada. Así que los ladrones de la antigüedad debieron de vaciar la cámara de viáticos funerarios y después quemaron lo que quedaba en la cripta.
0: ¿Cómo entraron los ladrones y robaron todo?
1: No lo sé. ¿Qué contenía la tumba antes del saqueo? ¿Se inhumó a Amenemat III en Jaguara? O eligió para sus reinas y para él otra pirámide. Sí. Okay,
2: round two. Name something that's not boring.
1: A laundry.
0: <sighs> oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch Chumba. ChumbaCasino.com. No purchases necessary. We're prohibited by law. plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
1: Dentro de la pirámide de Jaguara descubrimos un sarcófago para el varón y vestigios arqueológicos.
4: Sin embargo, la cámara funeraria estaba inundada y eso no ha ayudado a su conservación. Pero tenemos una buena razón para pensar que Amenemad
1: III fue enterrado aquí y no en la pirámide de Dassur. Algunos egiptólogos como Stephen Harvey creen que sí enterraron aquí al faraón ya que hay indicios perfectamente visibles repartidos por todo el monumento. Stephen propone mostrarnos algunos de ellos.
4: Podemos ver un jeroglífico inmenso en una línea vertical y sabemos a quién pertenece porque lo pone el rey del Alto y Bajo Egipto y aquí vemos el cartucho alrededor del nombre Nemet Ra o Amenemat III así que esta es la prueba
1: todavía in situ de que esta pirámide es el templo de ese faraón entre los elementos repartidos alrededor de la pirámide algunos han ayudado a los investigadores a identificar los materiales utilizados en la cámara funeraria hay bloques de granito que vienen incluso del sur de Egipto a más de 700 kilómetros de aquí, y tuvieron que transportarse por el Nilo hasta este lugar.
5: Aquí podemos ver
1: fragmentos de granito
4: de Asuan,
3: así como la cuarcita
4: que se usó para la elaborada
1: cámara funeraria. Todos los planos de la pirámide datan de la época de Flinders Petri en 1888. Desde entonces nadie se ha aventurado hasta su interior. No tenemos ni fotos ni vídeos. ¿Cómo podríamos conocer el estado de sus pasillos deteriorados por el agua? ¿Seguirá accesible el agujero que realizaron los saqueadores? Para averiguarlo solo hay una solución. Realizar una inmersión en el estrecho túnel. Una operación imposible para un humano. Así que utilizaremos un rob sumergible, un robot minúsculo capaz de grabar y desplazarse en espacios reducidos bajo el agua. Este tipo de operación no se ha realizado nunca. Se trata de una aventura totalmente inédita. El rob que penetrará en la pirámide de Jaguara se ha diseñado en Francia, en Lyon. Teo y Tibo forman parte del equipo que lo ha creado. El robot está casi terminado. Vamos a quitar estas rótulas, todo lo que sobresale, y luego voy
0: a ajustar los motores para que no envíen demasiada potencia y evitar así que se levanten los sedimentos.
1: El rock tiene que ser lo más estrecho posible, ya que nadie sabe el tamaño del agujero realizado por los saqueadores de pirámides que llegaron mucho antes que Petri.
2: Ahora que lo hemos
1: adaptado, debería poder pasar por este agujero por donde cabrá
0: una persona. Atravesaremos el primer pasillo, la antecámara, otro pequeño pasillo, y detrás pasaremos por debajo del bloque y desde ahí deberíamos ver el orificio que hicieron los ladrones en el saqueo de la pirámide. No sabemos cómo será, pero deberíamos poder verlo y pasar por él. Claro, lo has hecho tú.
1: Crucemos los dedos. Harán falta varios meses de trabajo de los ingenieros para diseñar el ROP ideal, el que por primera vez se sumerja en el canal del Nilo que ha inundado el misterioso interior de la pirámide de Hawara. Eh, ya está para construir su sepultura Amenemat III obviamente se inspiró en sus predecesores de la meseta de Giza Keops, Kefren y Micerino que levantaron sus pirámides 800 años antes no obstante en ninguna de ellas se ha filtrado agua del Nilo ¿Cómo es posible si en la época había un puerto que llegaba hasta la meseta? Para entenderlo, tenemos que irnos al espacio. Estamos en Toulouse, al sur de Francia, en el Centro Nacional de Estudios Espaciales. Voy a ampliar el yacimiento de Giza. Luc Lapierre, especialista en arqueología espacial, ha analizado para nosotros unas imágenes fascinantes de la meseta de Giza. Aquí tenemos una imagen espectacular, porque la topografía nos aporta mucha información.
4: Vemos las tres pirámides de Giza, Keops, Kefren y Micerino. Son perfectamente cuadradas y se pone de relieve la topografía. También tienen orientación norte-sur y están rodeadas de pequeñas pirámides secundarias como aquí y aquí. Esta
1: es la Esfinge. Y justo a la altura de la Esfinge era donde estaba situado el puerto que permitía la llegada de materias primas por el Nilo.
4: Hemos ampliado en la zona de la Esfinge y podemos ver que hemos llegado al límite de una imagen 3D espacial. Así que ahora utilizaremos una imagen óptica donde se distingue muy bien la Esfinge. El templo de Kefren y aquí la zona portuaria que usaron para traer
1: en barco las piedras para la construcción de las pirámides. El puerto de la meseta de Guisa estaba conectado al Nilo gracias a canales. Algunos de ellos han desaparecido y otros se han transformado y existen a día de hoy. Aquí se ven los canales de ahora, el Nilo debía de estar por aquí, pero tenían canales que se dirigían directamente a las zonas portuarias. Giza no es ninguna excepción. Todos los complejos funerarios del Antiguo Egipto disponían de puertos que les permitían transportar por el Nilo las inmensas cantidades de materiales necesarias para su construcción. De hecho, en Egipto fue donde se construyeron los primeros puertos artificiales de la historia. había numerosos
2: puertos a lo largo del Nilo teníamos en Giza, en Memphis en Sácara, en Abusir en ellos
1: los barcos recogían materiales y los transportaban es impresionante que en la época la mayoría de los puertos de Egipto fueran fluviales es decir, estuvieran en el Nilo o en sus canales y no en el mar pero la razón es sencilla los faraones habían hecho del Nilo la arteria principal del país el Nilo era esencial, porque en el Egipto antiguo no había carreteras. Por eso
4: había una red de canales tan importante como una red de carreteras. No habría Egipto sin el Nilo atravesándolo desde el sur hasta el Mediterráneo, donde se abre en el delta. Por eso hay templos, pirámides y criptas a lo largo del río.
0: Los antiguos egipcios, antes de morir y que Osiris los juzgara, Tenían que jurar,
2: yo
1: nunca he hecho nada malo
0: al Nilo.
1: En Jaguara, el canal es una excepción. Se construyó mucho después que la pirámide y no antes. Por eso se filtra el agua del Nilo a los pies de la edificación y por capilaridad se filtra a su vez hasta los pasillos. Sin embargo, los canales alrededor de Giza en su mayoría se han secado evitando así las filtraciones a las pirámides. Y esto se debe a que la cuenca del Nilo se ha movido con el paso de los milenios y se ha alejado considerablemente de los vestigios faraónicos. El Nilo
2: ahora no está donde estaba en el Antiguo Imperio.
3: Entonces estaba allí fuera, casi en el desierto. Estaba a menos de un
2: kilómetro de las pirámides.
3: En los
5: últimos 5.000
1: años, el
5: Nilo se ha movido unos 8 kilómetros.
1: Los puertos que había a lo largo del Nilo y que permitieron construir el Antiguo Egipto han desaparecido en su totalidad y sus vestigios arqueológicos se esconden bajo metros de sedimentos. Pocas personas lo saben, pero hasta el siglo XIX el río sufría una crecida anual considerable en verano. Una crecida que para los faraones fue un misterio durante mucho tiempo.
2: La inundación en la antigüedad solía empezar en junio y el agua aumentaba hasta septiembre. Incluso subía un poco en octubre y luego bajaba.
1: La crecida era inmensa. El agua podía subir hasta 10 metros e invadir el Valle del Nilo. Aunque las crecidas eran peligrosas, permitieron que el país prosperase, ya que dejaban un lodo que fertilizaba el terreno de varios kilómetros a la redonda.
3: En
2: el Antiguo Imperio, la crecida era de entre 80 y 90 mil millones de metros
1: cúbicos de agua. Y eso es
2: una cantidad tremenda.
1: Dichas crecidas han beneficiado durante mucho tiempo a los restos arqueológicos. Sin embargo, sorprendentemente podrían acabar con ellos en unos cientos de años.
3: Cada vez que el Nilo se inundaba, dejaba un sedimento nuevo que evitaba que la erosión atacase al norte de Egipto. Y esto también jugó un papel importante para mantener el terreno limpio, porque eliminaba las sales que ahora sí hay en el suelo y acaban destrozando los yacimientos arqueológicos y las edificaciones.
1: Los faraones aprendieron a utilizar esta estacionalidad del Nilo. Al invadir la tierra, el agua llenaba determinados canales y puertos más alejados, que entonces eran accesibles solo en verano y otoño. Ese era el caso de Giza.
3: En muchos lugares que ahora están en pleno desierto hemos descubierto, no sin sorpresa, puertos que los unían al Nilo, bien vía canales o porque la crecida llevaba hasta allí directamente. Así que muchos de los grandes monumentos, como los templos y las pirámides, tienen algunos canales que conectan el Nilo y la base de la meseta.
1: ¿Cómo podemos explicar esas crecidas que los faraones atribuían a los dioses? El origen del fenómeno se conoce desde hace un tiempo. En la época de lluvias, los afluentes del Nilo en África Central y Oriental están repletos de agua, y esto aumenta considerablemente su caudal. Sin embargo, desde el siglo XIX, el hombre ha hecho todo lo posible por controlar el río sagrado la construcción de canales de drenaje y después de presas en el sur del país han suprimido el fenómeno de las crecidas.
3: Para la gente de hoy en día es muy difícil entender el Nilo y su inmensa importancia porque, claro, ahora tiene presas. Hay dos presas al sur de Asuán.
1: Richard Redding es arqueólogo y lleva a cabo investigaciones en Egipto desde principios de los 80.
2: Quizá... Sí, por allí.
1: Para entender el poder del Nilo en el antiguo Egipto, Richard nos lleva por el río con Sayed, su ayudante. Creo que podemos ver el fondo, muy bien. Hoy tienen que recoger muestras del fondo del Nilo.
2: Lo que nos interesa es el barro del fondo, y este está muy bien, esta arcilla limosa del Nilo es genial. Es parecido al que dejaban las inundaciones en el Egipto de los faraones.
3: Es
1: un limo espeso y arcilloso con un poco de arena. Durante las crecidas, el increíble caudal del Nilo permitía transportar y depositar ese barro espeso en todo el valle.
4: Cuando las crecidas eran
1: fuertes, tenían una gran energía y movían más arena.
2: Esto era lo que quedaba en todos los campos durante la inundación.
1: En la época de los faraones, el Nilo transportaba más de 110 millones de toneladas de sedimentos al año hasta el delta. Diez veces más que hoy en día.
2: The Chamba life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. -ch -chumba.
0: No purchase necessary Void We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Un experimento. Recrear la crecida del Nilo en el Antiguo Egipto dentro de una botella.
3: This represents the Nile.
2: Esto representa el Nilo llevando una tremenda carga de sedimentos como la que llevaba durante la época de la crecida.
3: Mientras el agua se
2: movía a gran velocidad, transportaba el sedimento, la arcilla y la grava suspendidos, porque el agua tiene fuerza y los arrastra. Pero según se ralentiza y pasa por los muelles o entra en zonas más lentas, como los puertos,
3: la energía del agua disminuye, y poco a poco, el sedimento
2: empieza a quedarse al
1: fondo. Gracias a estos análisis, el limo negro que se ha descubierto en las profundidades de algunos lugares a lo largo del Nilo nos ha permitido detectar la presencia de puertos, como el de Giza, por ejemplo.
2: Cuando lo examinamos a fondo y estudiamos los sedimentos, vemos arena y grava. Luego llegamos al limo negro. Y eso es lo que siempre se queda en el fondo del puerto.
3: Es muy oscuro, muy negro, y es sobre
2: todo
1: arcilla y lodo. Estamos de vuelta en Lyon, en el sudeste de Francia, que es donde hemos encontrado la manera de explorar el interior de la pirámide de Jaguara inundada por un canal del Nilo. Las nuevas tecnologías nos van a permitir realizar esta proeza gracias a un dron sumergible, compacto y manejable especialmente diseñado para la ocasión tras tres meses de trabajo. Thibaut, ingeniero mecánico y piloto experimentado nos acompaña en Egipto hasta el Fayum a dos horas y media del Cairo donde se encuentra la pirámide que vamos a explorar. Desde hace más de 100 años nadie ha podido pisar sus pasillos y no tenemos imágenes del interior. Si logramos recorrer los túneles hasta la primera trampilla y grabamos la operación, se tratará de un avance histórico.
0: El objetivo es descender hasta los túneles, donde hay mucha arena. Meteremos el dron
1: allí, atravesaremos
0: la antecámara y llegaremos hasta un bloque que fue agujereado por los ladrones en su época.
1: El canal creado a principios del siglo XIX al lado de la pirámide para drenar el Nilo ha permitido que el agua se filtre definitivamente. Nuestra misión es recorrer el primer pasillo, verificar el estado de las paredes y confirmar que el agujero realizado por los saqueadores no está obstruido. Pero la exploración será peligrosa. El suelo está lleno de fango, así que el más mínimo error podría transformar el agua cristalina en una mezcla opaca e impracticable será complicado porque debido al estado de las galerías hay
0: gran cantidad de sedimentos en el fondo si alguno de los chorros originados por el motor mueve los sedimentos
1: producirá nubes que acabarán delante de la cámara y los focos y nos quedaremos ciegos la entrada de la pirámide es estrecha pero Thibault consigue introducir el dron en el agua ha llegado la hora de la verdad Enciende motores y el robot empieza a avanzar por las entrañas de la pirámide. Sin embargo, para Thibaut, la misión acaba de empezar. Con ayuda de un joystick, deberá determinar la velocidad, la profundidad y la inclinación del dron en cada momento, guiándose con las imágenes enviadas por las cámaras al ordenador portátil. Tiene que avanzar despacio y para el descenso necesita largos minutos. Estamos a cuatro metros de profundidad.
0: Debemos estar en la antecámara, porque ya no tengo el molesto techo encima. Al menos por ahora. Estamos a cinco metros de profundidad. El cable está todo desenrollado y pronto deberíamos llegar a la trampilla que tiene el agujero de los ladrones y que seguramente utilizó Petri en 1888 cuando entró en la pirámide. Aquí puedo avanzar muy bien porque es muy recto. Se ha tragado el cable.
1: Hemos recorrido más de 10 metros. Ante nosotros tenemos lo que parece un gran montículo de arena. Creo que
0: ya estoy en la puerta y ahora a la altura del agujero de los ladrones. Aquí tengo que cambiar la inclinación del dron para intentar encontrar
1: más luz. Según los planos de Petri, el agujero realizado por los saqueadores tiene que estar en esta zona. No obstante, con el paso de los años podría haberse cerrado. Solo hay una manera de saberlo. Lanzar el dron por el agujero negro o acuático, arriesgándonos a perderlo. ¿Qué es que pasa? Creo que he pasado por el agujero
0: Tenemos cable Bueno, todavía no lo sé Puedo avanzar, pero es raro Hay sedimentos Tengo que intentar subir Estoy a, a cuatro metros de profundidad
1: Sí, a cuatro metros de profundidad la visibilidad es nula Parece que la misión ha fracasado Cuando de repente Ya está
0: bien, estoy al otro lado Al otro lado Tengo imagen Estamos a tres metros Y eso sería imposible sin pasar por el agujero Avanzo Había Había bloques Estoy a dos metros
1: por primera vez, desde la época de Petri, hemos podido explorar las galerías de la pirámide de Jaguara, inundada por las aguas del Nilo. Hemos conseguido imágenes inéditas que permiten a los egiptólogos observar el estado del primer pasillo y la primera trampilla. Ahora ya sabemos que el agujero realizado por los saqueadores sigue practicable.
0: En cuanto he conseguido
1: pasar el agujero, me ha aspirado y he pasado de 5 a 2
0: o 3 metros. Había como nubes y durante unos segundos he podido percibir un sitio más claro, pero todavía no sé lo que es.
1: Ya lo descubriremos. Unas semanas más tarde, mostramos el vídeo a Frank Monnier, especialista en construcciones del Antiguo Egipto. Es la primera vez que se difunden imágenes del interior de la pirámide.
2: Lo que observamos en este vídeo es que el estado de la pirámide es muy bueno. Era de esperar que el agua hubiera dañado las estructuras, pero se ve que el techo y las paredes están en buen estado. Hasta el final del pequeño recorrido también se observa la presencia de grandes bloques de piedra. La cuestión sería saber si obstruyen el paso horizontal, si bloquean el pasillo o si obstruyen la distribución. Es algo que habrá que
1: descubrir con el tiempo. Frank nota también un detalle particularmente interesante en cuanto a la losa que cierra el pasillo, en la actualidad abierta. Es de cuarcita,
2: no es de piedra caliza. Por eso tiene un color diferente. De hecho, se introduce en la pared de enfrente. Se apoya aquí y se ve que está inclinada. En los planos de Petrin no lo estaba, lo representó en horizontal, así que eso
1: también lo podemos corregir. La pirámide inundada de Jaguara nos ha desvelado nuevos secretos sobre su interior sumergido y sorprendentemente en buen estado. Podremos poner al día los planos con nuestras observaciones y acompañarlos con imágenes que hasta ahora no existían. No obstante, se necesitarán años para sondear todos los pasillos hasta la tumba. Pero, ¿cuántos años le quedarán a la pirámide corroída por las aguas del Nilo? Parece que tiene los días contados.
0: Cuando fui ministro de Antigüedades, intenté salvar esa pirámide pero no pude, ya que la única forma de hacerlo es tratar el gran problema de las tierras de cultivo y el canal. Se trata de un proyecto enorme y no está en mi mano como arqueólogo.
1: A pesar de las aguas del Nilo y el canal destructor, la pirámide de Jaguara sigue en pie después de más de 3.500 años de su construcción. Y sucede lo mismo en Guisa o Saqqara. Estudiando los puertos y los canales de estos antiguos vestigios, los egiptólogos intentan entender mejor los métodos de construcción y las materias primas utilizadas que han dado tal longevidad a estas edificaciones. Así es como ciertos arqueólogos franceses recientemente han realizado un descubrimiento excepcional. Un puerto anexo que permitió a los faraones conectar las orillas del Nilo con el Mar Rojo a través de expediciones titánicas para obtener un material esencial, el cobre. Cuando pensamos
4: en el Antiguo Egipto y en las pirámides, pensamos en construcciones monumentales como templos, ciudades o tumbas. Pero en realidad, uno de los grandes logros del Antiguo Egipto fue la gestión del Nilo
1: y de su red hidráulica, canales, regadío y vías fluviales que ofrecían acceso al Mar Rojo. Desde la meseta de Giza dejamos el Nilo para dirigirnos al sur, a la ciudad de Zafarana, a orillas del Mar Rojo, en Uadí al-Yarf. 200 kilómetros por carretera a través del desierto. Aquí es donde se encuentra este puerto anexo, a 160 kilómetros del Nilo. Un puerto atribuido al faraón Keops. Pero, ¿cómo eran estas expediciones inimaginables? Sabemos que el cobre
2: era un material muy
1: importante para la fabricación de las herramientas y provenía del Sinaí. En el Antiguo Imperio, los egipcios salían del puerto de Keops en Uadí al-Yar. Cruzaban el Sinaí para obtener el cobre para las herramientas. Después volvían al Nilo, que les llevaba concretamente a la meseta de Giza. Los barcos se fabricaban en el Valle del Nilo. Después se desmontaban y se llevaban a piezas para luego montarlos en el Mar Rojo. Recorrer el camino entre los dos puertos le llevaba el mismo tiempo que el trayecto parís Havre a pie. Con un dron a 300 metros sobre el nivel del mar se pueden ver los vestigios del puerto de Keops, el puerto marítimo artificial más antiguo del mundo. Desde el cielo lo vemos en la zona superior de la imagen, un espigón en forma de L y cuyo extremo sigue llegando a la orilla. Vamos. Dejas aquí. Hoy acompañaremos a un equipo de buzos del Departamento Central de Antigüedades Submarinas en una expedición al Mar Rojo donde se descubrió el puerto. So we are
2: going to check the breakwater. Inspeccionaremos el rompeolas que está compuesto por dos, uno a 160 metros y otro más irregular a 120 metros. También inspeccionaremos la zona de fondeo. Y si encontráis algo, dibujadlo para que todo esté en el mapa. Y necesitaré un informe cuando terminéis. Tenéis que entregarme un informe con todos los detalles. Buena suerte.
1: Esta vez grabará la inmersión nuestro dron sumergible manejado por Cédric y Jean-Baptiste, pilotos de dron profesionales.
5: En cuanto al cable, vamos bien.
1: Las imágenes registradas por la cámara del dron serán utilizadas por el equipo de EHAP para analizar los elementos que descubran durante la inmersión ya que está prohibido sacarlos del agua. Jean-Baptiste es el encargado de la distancia y el ángulo del cable, que es el único medio para comunicarse con el dron submarino, porque las ondas wifi no viajan por el agua. Cedric no dejará de mirar el monitor para no perder de vista a los submarinistas. Hay fuertes corrientes y cualquier pequeño despiste podría hacer fracasar la expedición. Unos minutos después del inicio de la inmersión en el Mar Rojo, Ehab nos indica que han encontrado el yacimiento arqueológico. La cámara del dron graba este decorado submarino fijado a la Tierra desde hace 4.600 años.
2: Hemos llegado a la parte de fondeo.
1: Había anclajes muy grandes. Los
2: hemos grabado y algunos los hemos dibujado.
1: La zona es excepcional. Hay una veintena de anclajes de piedra caliza con orificios de enganche de entre 12 y 18 centímetros de diámetro. Había embarcaciones de diferentes tamaños ya que los anclajes tienen formatos distintos.
2: Casi todos los pequeños están cubiertos de arena que se mueve debido al clima y las corrientes. No se ve bien. La visibilidad no es muy buena. Es solo de un metro.
1: Gracias a los estudios activos incluso hoy en día, sabemos que los faraones hicieron del Nilo no solo la arteria fundamental del país, sino que también la convirtieron en un nexo de unión con otras tierras. Zonas desde donde partían los navíos que suministraban los materiales a las grandes canteras faraónicas del antiguo imperio.
0: De verdad creo que el descubrimiento de Wadi al Jarf es el más importante
1: de la historia hasta la fecha. El puerto marítimo más antiguo del mundo nos permite entender mejor la conexión entre el Nilo, el Mar Rojo y el resto del país hace más de 4.600 años. Los faraones no dejaron de construir puertos a lo largo y ancho de sus reinos. Pero uno de los mejor conservados a orillas del Nilo es sorprendentemente uno poco destacado. En dirección a Saqqara, al sur de El Cairo, en el lugar donde se encuentra la necrópolis más importante de todo el antiguo Egipto, la necrópolis principal de Memphis, capital de los faraones durante siglos.
3: Bueno, uno de los yacimientos más sagrados de Egipto es el de Saqqara, que en la actualidad se conoce por la pirámide de Zoser, el primer gran monumento de piedra del mundo
1: la necrópolis de Saqqara estuvo activa desde la primera dinastía y hasta la llegada del cristianismo pero para asegurar su desarrollo debía estar conectada al Nilo hacia el año 2400 a.C. el faraón Unis construyó este puerto que aseguró la prosperidad de la necrópolis los canales del Nilo que lo alimentaban ya no se ven están escondidos por los campos y la vegetación no obstante vamos a intentar probar una experiencia inédita, demostrar la existencia de los antiguos canales gracias a una tecnología jamás utilizada en Egipto. En la entrada del conjunto turístico de Saqqara hemos quedado con Basildo Brev, que conoce especialmente bien este lugar clave para el antiguo Egipto.
5: Aquí detrás está el templo de Unis, levantado sobre el año 2.400 a.C. Unis fue el último rey de la quinta dinastía y lo momificaron aquí. Aquella rampa nos indica que estamos en el agua. Además, es un puerto alimentado
1: por el agua que viene del Nilo por los canales. En la época del faraón, justo aquí, Basil hubiera quedado completamente bajo el agua. El Nilo estaba a menos de un kilómetro de este puerto alimentado por los canales. Sin embargo, hoy en día el río está siete kilómetros más lejos.
5: Con las crecidas del Nilo llegaba
1: muchísima agua,
5: así que tenían
1: que excavar canales para guiarla.
5: Además, era la vía de comunicación, porque no había carreteras.
1: Los vestigios del puerto de Unis permiten imaginar la importancia de la construcción una inmensa cuenca artificial de más de dos hectáreas con una profundidad de al menos dos metros que acogía a los barcos cargados de piedras. En el centro, un espigón separaba la cuenca en dos. Desde luego era un puerto enorme. Aquí vemos un muro, una especie de rampa que
5: bajaba para unirlo con el canal, ya que el canal llegaba hasta una cierta altura y luego subía.
1: Los arqueólogos quieren encontrar los restos de los antiguos canales que conectan el Nilo con este fascinante puerto. El único problema es que la zona es inmensa y está cubierta de palmeras que esconden las anomalías del terreno. ¿Se podrán ver todavía los antiguos canales bajo las hojas? ¿Cómo navegaban los barcos desde el Nilo al puerto? Hemos propuesto a Basildo Brev utilizar por primera vez en Egipto una tecnología revolucionaria, el LIDAR. Un rayo láser que puede escanear el suelo desde el cielo sin importar la vegetación. Podemos espaciar las líneas unos 100 metros. Julien Bernard es uno de los especialistas franceses del LIDAR en dron. El modelo que ha desarrollado es único. A 85 metros de altura, este aparato de 3 kilos escanea a una precisión de 2 a 3 centímetros.
0: El LIDAR funciona con un escáner que envía un láser, que a su vez se refleja en los obstáculos, así que puede reflejarse a varios niveles. Esos datos se reflejan en el escáner y en función de lo que tarde el láser en llegar, deduciremos la distancia.
1: El programa de trabajo es intenso. Vamos a sobrevolar dos zonas, un total de 90 hectáreas entre Sakara y Helwan a orillas del Nilo. La potencia del LIDAR permite cubrir 10 hectáreas por vuelo de 10 minutos y ofrece más posibilidades que la fotogrametría. El equipo es especialmente meticuloso con el plan de vuelo, supervisado por nuestro egiptólogo Basildo Brev. Solo tenemos un día para que esta experiencia única ofrezca resultados.
5: Hay que ir más por aquí para captar el templo. Más, más. Por detrás. Porque no tenemos muro ahí. Eso, eso. Ya está. Venga, dale.
1: Basil asiste al despegue de este vuelo histórico. Tenemos grandes esperanzas de encontrar restos de los antiguos canales del Nilo.
5: Estoy muy emocionado. Porque este sueño de mi infancia... Se está cumpliendo. Conseguir un plano con el líder en directo es un sueño de arqueólogo. Es. es
1: genial. Inmediatamente después del escaneo, Julien puede visualizar los datos en el ordenador antes de tratarlos en el laboratorio.
0: Estoy verificando que tengamos suficientes puntos en el suelo. Así que vemos que con las palmeras hay bastante láser que llega al suelo y tenemos tal densidad que si reducimos la imagen da la impresión de que es continuo, pero en realidad son millones
1: y millones de puntos individuales. Tras unas horas de trabajo, el resultado es espectacular. El suelo escaneado con el LIDAR aparece con gran claridad. En un clic es posible realizar medidas y, sobre todo, suprimir la vegetación que ha atravesado el láser para ver lo que se esconde debajo. Olivier Onesim es topógrafo y ha aceptado analizar para nosotros estas imágenes inéditas. Rápidamente, Olivier se da cuenta de un detalle fascinante imposible de distinguir a primera vista sobre el terreno. Cuando vi estas imágenes por primera vez,
0: aparecieron unas líneas que a simple vista son totalmente invisibles, ni paseando in situ, porque conozco bien la zona. Quitando la vegetación se ven muy, muy bien las líneas y si prolongamos estamos casi en la línea del espigón de Unis.
1: Usando herramientas digitales con la imagen, se pueden verificar la alineación y la orientación de cada uno de los elementos. El puerto de Unis está en la zona superior izquierda de la imagen y el Nilo a la derecha. Es un descubrimiento excepcional. Esta imagen ha ofrecido datos actuales de un antiguo canal que permitía a los barcos llegar a la necrópolis de Saqqara desde el Nilo hace más de 4.000 años. ¿Podría tratarse
0: de un antiguo canal? ¿O podría ser un espigón que ofreciera un acceso seco directamente al puerto de Unis durante las crecidas? Esto abre posibilidades absolutamente
1: fantásticas. Increíbles. Con estos datos, los arqueólogos podrán realizar nuevas investigaciones en los próximos años y quizá descubrir nuevos vestigios de los faraones a lo largo del Nilo. Desde los puertos de Giza y Saqqara, hasta las fascinantes construcciones portuarias del Mar Rojo, hay numerosas huellas faraónicas diseminadas por las orillas del río sagrado. Gracias a las nuevas tecnologías al servicio de los arqueólogos, a partir de ahora podremos encontrar rutas secretas esenciales para la construcción de las pirámides y explorar lugares que pensábamos habían desaparecido para siempre, como la pirámide de Jaguara, una construcción única engullida por el Nilo, pero cuyas puertas podrían abrirse por primera vez desde hace más de un siglo.